0: Путь каждого человека неповторимые и неожиданный. Какой-нибудь первоклассник явно не догадывается, какие события произойдут с в дальнейшем. Жизненный путь нашего гостя уникальный. О нем сегодня и поговорим. Всем привет! У нас сегодня довольно-таки интересный гость. Сотрудник кафедры математического анализа механико-математического факультета СГУ Берников Глеб Сергеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Глеб Сергеевич окончил у нас э, механико-математический факультет, бакалавриат, и после этого переехал в Норвегию. И долгое время учился в Норвегии, и хотелось бы спросить животрепещущий вопрос, каково?
1: А, то есть, общее впечатление?
0: Понравилось. Это хорошо. А что-то конкретное понравилось? Ну, просто это очень интересный вопрос, потому что я столкнулся с тем, что в Саратове, что удивительно для меня показалось, очень много студентов переезжает куда-то за рубеж учиться. Вот просто за всю мою жизнь такая практика, она весьма непопулярна была, а тут очень часто.
1: Это на самом деле... У меня нет такой статистики, в общем. Я не могу сказать, что я знаю, что прям много студентов переезжает в другие страны, после Саратского государственного университета. Но конкретно мой переезд, он был связан с именем замечательного человека Александра Юрьевича Васильева. К сожалению, его больше с нами нет. Он в достаточно молодом возрасте на конференции математической скончался. Это очень сильный ученый-математик. И так нам повезло, что он учился в Саратском государственном университете. В свое время, потом переехал в другие страны и в результате осел в Норвегии. И он, не, он стал инициатором некоего э, контакта между Бергенским университетом в Норвегии и Саратским государственным университетом, помню mm-hmm. о своей альма-матер, конечно. Mm-hmm. Вот, спасибо ему за это большое. И пока он был жив, он каждый год приезжал на Михмат и студентам, выпускникам рассказывал, что вот есть Бергенский университет в Норвегии, туда можно поступить получать какую-то стипендию, вот, окончить там магистратуру, ну, а дальше там, типа, как повезет. Может, в аспирантуру, может, не в аспирантуру. Mm-hmm. вот, Ну, типа, в магистратуру можно было поступить. И, собственно, это вот аргумент, почему у нас с Мехмата в течение некоторого времени каждый год переезжали студенты какое-то количество учиться в Норвегии. Это были обычно лучшие студенты, ну, то есть, которые закончились красным дипломом. Mm-hmm. Потому что в качестве аргументации для поступления в Норвегию требовалось свои результаты послать и какую-то бумажку, которая говорит о том, что вы знаете английский. Угу. Вот. То есть немножко забегая вперед, обучение на английском Чуй, Я могу, я так понимаю, просто прямой поток сознания да, говорить был... на эту тему? Абсолютно. Вот. Ну хорошо, если будут какие-то конкретные вопросы, угу. вы меня прибиваете прямо в процессе, вот. и если что-то хочется уточнить. Ну вот, в результате оказалось, что условия программ достаточно неплохие. Тысяча евро в месяц стипендия.
0: Я немного подавился.
1: Вот. Но это по по нашим меркам звучит, конечно, заоблачно, потому что у нас даже преподаватели столько не получают. Но по норвежским ценам, скажу я вам, это не то, чтобы прям жить... Купаться там в, в шампанском, в золотой ванне. Нет, не настолько все. Ну, то есть, допустим, за стипендию платить приходилось от 250 до 300 евро в месяц сразу с этой стипендии. Вот. Общака, кстати, была хорошая, о ней чуть позже расскажу. Вот. Ну, тысяча евро, в общем, это не то, чтобы дофига. Это не так мало, как платить студентам у нас. То есть, жить на это все-таки можно было. Кушать, не помереть с голоду, иногда даже пивка себе позволить. Вот но не жировали. Оказалось, короче, что эта программа, которая называется «Квот-схема», я не знаю, существует ли она сейчас, и об актуальном состоянии вещей я, честно говоря, не знаю. То есть, можно ли сейчас по этой программе поступить или по какой-то другой туда. Вот эта «Квот-схема» – это программа, которая предназначена для развития науки в слаборазвитых странах, таких как Эфиопия, Пакистан, Бангладеш – ну, и Россия, сами понимаете, mm-hmm. тоже в этом списке, что, конечно, меня в свое время поразило неприятным образом, очевидно. Вот. Ну, как бы это не было оскорбительно, но получиться в Норвегии за тысячу евро в месяц, это звучало вполне неплохо. Единственное, что условия программы, если я не ошибаюсь, а память моя уже может этого точно не упомнить, условия программы типа такие, что 5000 евро в месяц – это... Кредит, который тебе выдают. Mm-hmm. И если ты после обучения остаешься в Норвегии, то ты этот кредит должен в течение какого-то времени выплатить обратно. Но вот если ты уехал обратно в свою страну и поработал там по специальности, которую тебе дали, то этот долг с тебя списывается. ( favorable) Потому что суть программы, напоминаю, в том, чтобы развивать науку в слаборазвитых странах. Ты, типа, уехал, поразвивал науку в слаборазвитой стране, окей, ты нам ничего не должен, ты выполнил свою функцию. Э -э 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 -э. Именно поэтому вы вернулись? ( Ces) Нет. Нет. Mm-hmm, да. К сожалению, Просто... не это. Просто является на самом остановкой. деле,
0: готовясь к подкасту, я, ну, у меня иногда mm-hmm. спрашивали везде, а кто следующий гость, кто придет. И я рассказывал вашу ситуацию, вот этот вот определенный отрезок пути. И все
1: спрашивали, а почему? Ну фига, да, да, я зачем? понимаю. Ну, если быть честным, то есть много причин, по которым я вернулся. Ну, или одна. Одна причина – у меня были не очень хорошие результаты. Я закончил с не очень хорошими результатами. У меня по всем дисциплинам, которые я там проходил, были очень приличные оценки, кроме моей профильной дисциплины и моей магистрской работы. Причин этому можно несколько выделить. Во-первых, у меня не сложились отношения с научным руководителем. Mm-hmm. Это не обязательно, но давайте так. У нас научный руководитель со студентами носятся. Научный руководитель бегает за студентами, просит, чтобы они что-то сделали, готов сидеть там неограниченное количество времени в надежде, что наконец-то еще две странички курсовой работы появятся в допечатанном состоянии. Там это не так. Моя научная руководительница к тому же почему-то решила, что я все офигенски понял. А я действительно все офигенски понял. Но я занимался там прикладной математикой, а конкретно моя дисциплина была обработка изображений. Угу. Вкратце, это математические основы фотошопа. Как это все работает. И не только, естественно. Ну, так для понимания, это то, на чем работает Photoshop. Ну вот, надо было что-то запрограммить. Это была прикладная математика. И вот понять-то я все понял, а запрограммить, хорошо это запрограммить, как-то не сложилось. Mm-hmm. Вот, то есть там моя программа, это был костыль на костыле, костылем погоняет, ну и вообще честно признаться, даже несмотря на то, что я сейчас работаю помимо университета еще в конторе Grid Dynamics, мне ближе абстрактная теоретическая математика, мне в ней приятнее работать, мне в ней лучше получается, потому что там надо сделать так, чтобы было интересненько, а не так... <как duplicate> чтобы работало. вот И вот э, это причина одна, по которой у меня не очень хорошие результаты. Ну, а вторая, я Вот Я реально мог бы и побольше времени этому попытаться уделять, раз оно у меня не получалось. Но я вошел в такое апатическое состояние из-за разряда ну, у меня ничего не выходит. Ну, ладно, сделаю хоть как-то и пошло бы оно все». Ну, в общем... Вот две причины, зато честно, понимаете. Mm-hmm. Вот. Так что остаться у меня там не, не удалось, потому что я там никому особо не был нужен. Ну, вот. Но я очень рад, как у меня все сложилось в результате. То есть я не жалуюсь на жизнь. Мне в принципе нравится в России, мне в принципе нравится работать в университете, и мне нравится, что я нашел работу в динамике она тоже достаточно любопытная. Жизнь у меня сложилась хорошо. Это я к чему? Вот эти люди, которые спрашивали, а нафига? Mm-hmm. Они... Это
0: зачастую студенты. Были, ну понятно, наверное.
1: понятно. Они не правы. Наличие тебя в другой стране, не в России, еще не означает, что автоматически все там хорошо. Везде mm-hmm. есть свои проблемы. И в Норвегии тоже есть свои проблемы. Основная проблема заключается в том, что какой бы ты ни был офигенский, ты все равно там чужой будешь. Вот, в Норвегии замечательные люди. Очень корректные, тактичные. Очень дружелюбные. То есть у меня не не, не было в Саратове ситуации, что я замешкался на перекрестке, ко мне подходит человек и говорит, а вы не потерялись? Вам может помочь? У вас все хорошо? Нет, такого не было в Саратове. Там это было постоянно. Ну, то есть я человек летящий просто, я могу просто заснуть на перекрестке в своей мысли. Вот. Меня вырывали оттуда с вопросом, все ли у меня хорошо. Вот. Очень хорошие люди Норвегии, Но все равно они... Ты не норвег. Я не уверен, что за краткий промежуток времени, когда ты переезжаешь в страну, ну, тебя удастся там почувствовать своим. И это, в принципе, проблема при переезде. И в России тоже неплохо. Вот.
0: Различие менталитета или...
1: Не знаю, какое-то пренебрежение со стороны коренных норвежцев. Нету. Различия в менталитете в основном. Я же говорю, Норвегия очень хорошие, дружелюбные люди. Но, как и любо- в любой стране, Россия не исключение, есть какая-то степень национализма. Mm-hmm. Ну, то есть, как минимум, утверждение, что мы, Норвегия, крутые, это уже какого-то рода национализм. Это даже без продолжения, что а все остальные нации шлак... Э- Все равно свою нацию любить – это хорошо и правильно. Ну, как иначе? Ну, Несмотря на то, что то, что ты норвег или то, что ты русский, не является твоим личным достижением, хорошо гордиться тем, что ты являешься. А ты никогда не будешь являться норвегом, если ты из России. Ты не попадешь в эту... Ну, я не знаю, я, может быть, как-то витиевато изъясняюсь, но ты не попадешь, никогда не сможешь сказать: я крут, потому что я нарвек. А все остальные могут сказать, а ты нет. И ты немножечко из-за этого ну, на отшипе, так так будешь. Но при этом, ну, как бы, дружелюбные отношения есть. Нет там, как у нас в России, какого-то пренебрежения к русским, ну, то есть, как у нас там, к хачам, например. Типа хачики задолбали. Нет, русские задолбали, я такого не слышал. Ну, может быть, я не слышал, потому что мне такого не говорили. По понятным причинам. Ну, много разных национальностей там было, в принципе. Очень много людей из той же самой Эфиопии было. И я не видел поднебрежительного отношения ни от кого к этим людям. ну, То есть, все все по лайту. Национализм лайтовый, правильный, каким и должен быть национализм. Но все равно ты не Норвег. Ты не Норвег. Там что-то по-другому. Не берусь сказать, что. Каково
0: было вернуться оттуда сюда?
1: О, это забавно. В целом хорошо. Потому что те копеечки, которые остались с моей тысячи евро, на которые я даже одну сигаретку бы там не смог купить, здесь оказались денежками такими приличными. По впечатлениям, я не был в депрессии, что я вернулся в Россию. Я скорее был рад. Но все-таки это здесь мой дом родители, какие-то друзья еще остались. Опять же, моя будущая жена жила здесь, пока я жил в Норвегии. И мы с ней общались. Я был рад, что я вот с ней могу рядом оказаться теперь, наконец-то. Ну, молодо-зелено, понятно. Любовь, морковь, все дела. Вот. А, о забавном я сходил с ума в общественном транспорте, когда я вернулся. Почему? В принципе, общественный транспорт, он везде одинаковый. Особенно mm-hmm. в час пик. Ну, то есть... И там тоже много людей в общественном транспорте. Это нормально для общественного транспорта. Но там все разговаривают по-норвежски. На норвежском я и так и не стал свободно разговаривать, поэтому я это воспринимал как белый шум. И это было нормально. Ты едешь в транспорте, все говорят что-то какую-то фигню, которая непонятная, ну и ладно, можно заниматься своим делом. А здесь я приехал, у меня был... А- знаете такое понятие? Дидос атака. Угу. Вот я почувствовал, что меня задидосили, потому что я все понимаю, что говорят, я не могу от этого отключиться. Каждая бабушка, которая своему внучку что-то говорит, я понимаю, что она говорит. Это вся информация со всех сторон на- нахлынула и голова пухнет. Я, по-моему, неделю вот не мог с этим справиться. Потом, конечно, пошло на убыль. Вот. Сейчас, сейчас нет с этим проблем.
0: Ну, у меня тоже такое бывает, только я в основном в наушниках езжу. Иногда mm-hmm. бывает, когда они сломаются, или я их просто забуду дома. Я вынимаю, и там начинается Людочка. Да ты, господи, ну прости его, он дурак. И вот уже очень много информации, и все это... Все это бьет, и зачастую, я не знаю, почему так складывается, но у нас очень грустные мысли у людей, и они всегда о чем-то печальном и таком суровом говорят, и все это очень сильно угнетает. Еще где-нибудь люк пробьет, и ты смотришь, смотришь, ну как, в трамвай, там люди о грустном, смотришь в окно, там люк пробивает, и как-то все очень печально.
1: Ну да. Честно, честно, мне вот в таких ситуациях, когда я просто все слышал, не мог от этого отвлечься, и мне просто хотел сказать, Люда, да бросай ты его уже. Просто <смех> закончи об этом разговаривать, черт с ним. Вот. Но ну, я, конечно, себе этого ни разу не позволил. Вот. Но это, это было сильно. Ну, помимо этого, никаких особых там сложностей, грустей не было. Но ну, за исключением того, что я хотел вернуться и поступить в аспирантуру тут же. <смех> но у меня это не получилось, потому что я поздно закончил. Поздно закончил я не по той причине Поздно закончил в Норвегии mm-hmm. То есть я вернулся в конце августа В Саратов А уже наборная аспирантура был закрыт к тому моменту. Почему так вышло, кстати, не потому Что я просрочил с дипломной работой Так вышло, потому что моя научная руководительница Уехала в командировку В Оксфорд на все лето вот. И я не мог, естественно, без нее Защитить магистрскую работу Я просто ждал, когда она вернется Ну, то есть где-то в середине-конце августа я только появился Саратов, это было поздно, и это печалило. А так, да нормально, хорошо. Мне нравится в Саратове.
0: Ну, поступление в аспирантуру нужно для дальнейшей преподавательской деятельности только? Ну, именно на уровне университета? Я Я
1: тогда не мог сказать, что меня больше интересует, преподавательская деятельность или научная. На самом деле мне было интересно именно позаниматься теоретической математикой. Я немножко вот в Норвегии, когда побыл, ну, то есть я уже сказал, что там научный руководитель оказался такая, что, ну, и, в принципе, там это нормально, что она там со мной не ссюкалась, просто дала статью, говорю, фигач, разбирайся, сделай. Вот, и, в принципе, у меня появились какие-то навыки разбираться, самому в каких-то научных статьях, и мне это понравилось. Мне захотелось еще этим позаниматься. То есть скорее я в аспирантуру хотел поступить для продолжения какой-то научной деятельности. Ну, Но у меня это сразу не удалось. А, ну еще, кстати, отмазка от армии в качестве аргумента стоит. У меня все сложилось с армией в результате не сказать, что хорошо, не сказать, что плохо. Ну, в общем, у меня болезнь коленей. Так что удалось не пойти в армию по другой причине, помимо mm-hmm. аспирантуры. Вот. Но из, изначально в аспирантуру это тоже был аргумент, чтобы туда сходить. Вот. А может, что-то в армии мне не хотелось. Уж mm-hmm. Mm-hmm. Да, я вас понимаю.
0: Mm-hmm. А вообще, в целом, научная деятельность, это же сродни какой-то миссионерской деятельности. Ну, то есть, мы разговаривали с Михаилом Анатольевичем, mm-hmm. и mm-hmm. там прозвучало то, что научная деятельность, во всяком случае, в области математики, это скорее вклад в будущее и не столько в систему заработка. Вот как у вас?
1: Ну, конечно, это так. Но, смотрите, для меня занятие наукой именно не так были важны в том плане, что оставить что-то после себя. А мне было просто по приколу. Это же весело. Задачки решать прикольно. Ой, я что-то придумал. Какая красота. Вот вот с с таким подходом, с такой позиции. Я понимаю, что это легкомысленный подход. Но он дал какие-то свои плоды. То есть у меня есть какие-то свои научные статьи. Научный руководитель говорит, что даже не очень плохие научные статьи. Ну, то есть результаты такие неплохие. Ну вот, просто весело, наукой заниматься, это классно, это интересно, это здорово, любой наукой, это, ж ты придумываешь что-то, чего еще не было. Черт с ним, с будущими поколениями. Это прикольно просто, потому что это прикольно. Будущее поколение тоже важно,
0: mm-hmm.
1: но это там третий, четвертый аргумент после, ну, для меня после того, что это ж интересно, блин. Прикольно. Mm-hmm. Вот. Может ли кого-то иначе?
0: Не, ну просто... Mm-hmm. Э, ну, я не знаю, как так получается, но есть э, ряд преподавателей, которые... Возможно, это просто глупая отмазка, но иногда мне кажется, то, что преподавательский состав э, с подходом к лекции, к ведению лекции, это сейчас не конкретно про mm-hmm. Мехмат, а вообще в целом про всю систему образования своим подходом к преподаванию э, убивает какое-то желание дальше развиваться. Ну, э, к примеру, то же самое изучение истории превращается в монотонное заучивание дат. Вот выучи то, что сначала было 15, потом 19, и вот сопоставь это все, и вот просто выдай мне как... На автомате какой-то
1: робот. Ну, я не могу как-то прокомментировать вот это такое заявление. У меня были плохие лекторы. У меня были хорошие лекторы. Все, ну, то есть, ну, не все э -э, хорошие ученые являются хорошими лекторами. Но в университете-то ты не можешь не быть ученым. Ты не можешь быть только преподавателем. Вот. В первую очередь ты должен быть ученым. Если у тебя нет статей, сейчас система такая, что, во-первых, от количества написанных статей зависит твоя зарплата. Mm-hmm. А вот, mm-hmm. То есть, если ты не будешь писать статей совсем, ты будешь получать совсем мало. Вот, И вдобавок тебя могут не переизбрать на следующий срок, если у тебя совсем нет статей. То есть, грубо говоря, тебя могут уволить. Вот. А преподавательские таланты уже... Это по остаточному при- принципу. Ну, то есть, преподавателем являются не те, кто является хорошими преподавателями, и не те, кто хочет преподавать. Преподавателем являются те, кто являются хорошими учеными. В первую очередь. В первую очередь. Ну, хорошими, нехорошими, учеными. Учеными просто. Mm-hmm. Должны быть какие-то результаты. С одной стороны, это проблема. С другой стороны, по всему миру так. Вот. Это не школа, это университет. Здесь должны реально преподавать ученые, а mm-hmm. не кто-то там.
0: Просто я описываю именно ту ситуацию, когда студент приходит на какую-нибудь первую пару, и там выходит человек такой, он весьма солидно выглядит, возможно, седой, и начинает очень медленно, монотонно рассказывать правильные и, несомненно, значимые вещи, но это не может каким-то образом завлечь.
1: Я не могу по этому поводу ничего отпарировать. Ну, то есть, да... Такое действительно происходит. Как с этим бороться? Я думаю, никак. Mm-hmm. Вот. Но возвращаясь, кстати, к идее, Норвегии, к теме Норвегии, там у меня не было ни одного плохого лектора. Я, кстати, долго размышлял, почему так. Почему вот... У меня было там не очень много лекций, там э, всего 6 курсов я за 2 года прошел. То есть 6 семестровых дисциплин. Вот. Сдал 6 экзаменов всего. Потому что магистратура там больший упор именно имеет на научную деятельность. То есть, по-хорошему, только 2 лекции, 2 курса лекций, которые я брал, были обязательны. Остальные четыре я выбирал такие, чтобы они мне помогли в моей магистрской работе. Вот. я сам выбирал. Имел право сам выбирать. Ну, конечно, я посоветовал со своей научной руководительницей, как вы думаете, что бы мне надо взять. Вот, Она что-то посоветовала, что-то я сам взял, потому что мне показалось, свой как интересненько. Но... Так, в общем, из этих шести не было ни одного прям нафиг плохого лектора. Был один очень летящий, вот классический сумасшедший профессор. вот, ну То есть он иногда с мысли на мысли перескакивал, но все равно он это делал интересно. И вот я думал, почему? Я нашел для себя такое объяснение. Дело в том, что в Норвегии э, очень малый процент средств, которые э, тратятся на зарплату, допустим, преподавателям, э, является государственной дотацией. Сейчас переформулирую это проще. То есть суть в том, что с государство, университет получает немного денег. Большинство денег он получает с конкретных промышленных заказчиков Для Норвегии это преимущественно нефтянка вот. И понятно, что математики там есть где разгуляться в нефтянке Если что, механика сплошных сред, механика жидкостей и газов, если что вот. И механика так называемых пористых сред, в которых я ничего не понимаю Потому что я не брал этот курс, потому что я не нефтянкой там занимался вот. Это самая популярная дисциплина на тамошнем мехмате И самые популярные направления разработки. И платят за это деньги реальные или реальные промышленные конторы, которые зарабатывают деньги. Соответственно, если ты что-то разработал, тебе дали заказ, как ученому. Разработай нам такую-то фигню. Ты, конечно, можешь писать про это научные статьи, но ты потом должен объяснить заказчику, что то, что ты сделал, это очень важно и полезно. И это очень сильно прокачивает навык презентации как таковой. Вот я думаю, что возможно по этой причине лекторы, которые там есть, они оказываются в результате ну, гораздо более слушабельны, чем некоторые лекторы, которые работают в СГУ. Mm-hmm. Вот. Ну, я для себя, по крайней мере, такое. Мне почему-то нашу.
0: казалось, что это какая-то массовая психология. Ну, то есть, э, значит, первоначальное воспитание, методы коммуницирования друг с другом, которые в итоге перерастают во все такое. Ну, просто популярное заявление, что Россия для грустных, и ввиду этого, ну, и люди как-то более сдержанно себя ведут, меньше эмоций показывают. Просто я могу назвать, у нас есть несколько преподавателей который добавляет фактор ну, какого-то эмоционирования в своей лекции, это уже в миллиард раз живее смотрится. Ну, конечно. Прям сидишь такой, да. Я ничего не понимаю, но очень интересно.
1: Окей. Смотрите. Я не могу сказать, что это связано там с каким-то менталитетом. С -с 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 каким-то менталитетом. Потому что на самом деле математики люди веселые. Ученые mm-hmm. – люди веселые. Вот у нас э, условно кафедра делится на две половинки. Кафедра математического анализа – условно. Те, кто занимается комплексным анализом, и те, кто занимается действительным анализом. Это ну, для, для, для математики, наверное, неинтересно, в чем разница. Ну, короче, две половинки. Mm-hmm. Вот. И моя половинка, та, та, к которой я принадлежу, э, делает ежедвухнедельные семинары, где... Э, мы общаемся на какую-то математическую тему. Ну, то есть, грубо говоря, это или статья, которую мы прочитали и хотим поделиться, кто-то из нас прочитал и хочет поделиться, или это личные разработки одного из людей. Ой, у нас там очень весело, знаете, когда мы коммуницируем, как вы выразились. Мы веселимся, радуемся, подшучиваем. Вот. Ну, и, ну, серьезно, конечно, тоже слушаем, серьезный вопрос тоже задаем. Но это всегда было очень весело. О, то есть, как бы, мы тем, между собой мы вполне нормально общаемся. И мы не грустные. Но на качество лекций не уверен, что это влияет, вот так скажу. Хотя, честно говоря, вообще на нашей кафедре очень много хороших. Лекторов именно, чьи лекции интересно слушать Ну, было мне когда-то интересно mm-hmm. слушать. Я сейчас не, как по- не с позиции коллеги и патриота родного, родной кафедры говорю, с позиции студент не так давно это было. Mm-hmm. Давно? Ну, чуть-чуть больше 10 лет назад, mm-hmm. наверное. вот Ну, не так давно это было. Я еще помню, как мне было, каково мне было студентом. И да, лекторы, которые с нашей кафедры, они мне всегда очень нравились. Так что, может быть, у меня искажено какое-то восприятие. Я же говорю, что у нас весело. Я же не знаю, на семинарах других кафедров, может, там действительно депрессия, все просто плачут над каждым докладчиком. Но ну, не знаю. Вот. Но у, у нас весело. И по идее, наверное, можно было сделать бы так же весело на лекциях, которые студентам ведутся. Угу. Но практика показывает, что Нет. Так не происходит. Теряется
0: бодинация?
1: Может быть, да. Вот. Хотя я со своей позиции могу сказать, что я себя, скорее всего, больше позволяю как преподаватель, чем многие другие преподаватели. Я не слежу за тем, чтобы выглядеть как что-то недосягаемое, как многие стараются себя поставить, особенно более э, пожилые, уважаемые профессора. Вот. Но я ни разу не не находил себя в ситуации, когда совершенно потеряна субординация. Ну, То есть мне даже при том, что я с шутками-прибаутками, не всегда цензурно какие-то вещи объясняю, ну, чтобы дошло просто. Ну, как-то субординация вроде не теряется. Так что ну, у каждого свой, свой путь преподавать. Ну, я не знаю, давайте закончим вот эту тему. Я тут спекулирую, это просто редко. Да, не, ничего. (смеш) Шизофрение. Да (смеш)
0: нет, как раз обычно очень интересно слушать именно про преподавательскую деятельность, потому как, ну, это все-таки люди живое взаимодействие с людьми. Ну,
1: понятно. Нет, если о преподавательской деятельности хотите задать какие-то вопросы, я с удовольствием поговорю на эту тему. Но стоит э, отдавать отчет в том, что я... Не, не на каждую тему имею четко оформленное мнение свое. То есть что-то у меня на уровне ощущений. Я не, даром, что математик, я достаточно неупорядоченный человек. Вот. И позволяю себе во многом оставлять свободу в каких-то элементах своего мировоззрения. То есть, ну, это так, мне кажется, что это так. Ну и ладно, не будем разбираться, почему это так работает. Почему я так решил. Угу. Вот. У меня ну, л- хорошо. Лапки.
0: А, я забыл упомянуть, <laughs> вы работаете в Grid Dynamics. Да,
1: я работаю в Grid Dynamics,
0: да. Вот. И каково? Просто они очень часто приходили на факультет, mm-hmm.
1: рекламировали себя. Смотрите, у меня очень интересная дисциплина там, и нас таких немного. Я дата Scientist. Это mm-hmm. сейчас популярная штука, это нейросети всякие дела, короче, такое. Что приятно, знания математики очень помогают. Вот. Э- я просто долго и с трудом, естественно, не просто это все, искал работу так, чтобы мне мои математические знания пригодились. Вот. Я до этого работал в группе компании «Рубеж», проектировал алгоритмы для видеокамер слежения. Ну, ничего про эту работу говорить не хочу, но была, mm-hmm. и тоже по специальности. Вот. А сейчас я работаю в конторе Grid Dynamics, Это очень интересные задачки у меня. Я очень рад, что я не просто какой-нибудь там, джавист, бэкэндщик там, вот, реально приходится креативить, что-то придумывать, вот, решать какие-то задачи, которые никогда особо не возникали, по которым особо нет научных статей, вот. Но это все равно другой подход, чем академическая наука. То есть мне надо скорее сделать так, чтобы оно прилично работало, не вдаваясь в детали, а почему оно работает. Mm. То есть здесь интуиция начинает работать гораздо сильнее, чем логика. Кругозор, общий кругозор математически, конечно, помогает, ну, потому что ты знаешь, какие инструменты вообще есть. Но подход к тому, как именно решать ту или иную задачу, он другой совершенно, чем в области теоретической математики. Вот такие дела. Ну, мне, мне кажется, я достаточно mm-hmm. э- четко определил, в чем разница. Ну, то есть здесь надо, чтобы работало в теоретической Надо еще, ну, надо сначала разобраться, почему и аккуратненько все сделать. Вот там нет времени делать. Аккуратненько надо срочно, чтобы работало. Но это все равно интересно. Рекомендую заинтересоваться дата сайенсом, всем слушателям, которые обладают каким-то техническим образованием. Это прикольная штука, и там реально много всего. Если вам нейросепки не понравятся, попробуйте какие-нибудь статистические методы. Не понравятся статистические методы, есть градиентный бустинг. Ну. Каждый себе по вкусу найдет, но, конечно, хорошо знать все. Вообще,
0: дата-сайенс, биг-дата это же новые какие-то направления.
1: Ну, как новые, как новые. Ну, относительно всего остального. Биг-дата чуть раньше, сильно раньше, когда просто появились необходимости оперировать с огромными объемами данных, это биг-дата. Ну, то есть биг-дата это по-хорошему, просто оптимизация, перегонки больших объемов данных с места на место. Я, конечно, очень сильно упрощаю, простите меня специалисты по Big дата. Вот. там непростая штука, непростая штука. Вот. Data Science, наверное, где-то там 12-14 год начал активно развиваться, то есть ну не, не то чтобы совсем свежечек, уж время прошло, вот. Но да, там лес не, поле не паханное, все время появляются какие-то новые вещи, позволяющие решать задачи, которые, в принципе, уже решены, ну, но угу. позволяющие их решать лучше, быстрее, точнее. И вдобавок еще появляются новые задачи, которым тоже подгоняются какие-то алгоритмы. Вот. Это очень активно развивающаяся отрасль. Проблема в том для этой дисциплины, что... М- это чаще всего так называемая R&D деятельность, research and development. То есть как бы это ни было привязано к промышленности, это все равно исследование. И предсказать результаты этого исследования до того, как ты его проведешь, сложно. То есть в принципе ничего не отменяет того факта, что может ничего не получиться от слова совсем. Или может получиться, но плохо. А заранее ты этого не знаешь. И такие риски себе могут позволить только очень крупные компании. Сбербанк. В Сбербанке есть отдел доцентистов. Они себе могут позволить некоторые риски. Вот. Ну, а в конторах аутсорсовых, вот типа Grid Dynamics нас не очень много, потому что мы же типа продаем свои тела, свои руки и голову другим корпорациям крупным, американским преимущественно. И в этой крупной компании должна возникнуть необходимость в такого рода специалисте. Она не то чтобы часто возникает, но, сами понимаете, инновации – это дело такое, рискованное, как mm. я уже сказал. Ну, то есть, во-первых, это связано с огромными капиталовложениями. Ладно, там ты что-то разработал, у тебя есть какой-то концепт, ты показал, что он работает, а потом же это надо встраивать, обучать людей этим пользоваться. Например. например. Вот. И это затрат по времени, затрат по деньгам. На это не каждый готов пойти. У нас так все работает, все нормально. Зачем нам эти ваши инновации? Вот. Но дисциплина очень интересная. Mm-hmm. Закончу. Да, рекомендую.
0: рекомендую. Рекомендую. Спасибо.
1: Получается
0: совмещать как-то научную деятельность и вот, работу. Очень и...
1: печально, но нет. Mm-hmm. У меня не получается. Честно говоря, времени мне бы хватило, банально. Вот, то есть э, я мог бы, мог бы продолжать заниматься научной деятельностью. У меня есть суббота-воскресенье обычно. Но ну, вы знаете, хочется иногда и отдохнуть тоже. Трудно совмещать научную деятельность с, с 8-часовым рабочим днем, с 40-часовой рабочей недели. Ну, мне, по крайней мере, может, я недостаточно трудолюбив. Вот. Работа в Grid Dynamics, хотя мне она и нравится, это был вынужденный шаг, конечно, потому что кушать хочется. Мне, моей жене, вот. хочется иногда кушать вкусно. Вот. А с университетской зарплатой такого не получается. В принципе, получиться не может. Вот Более того, хочется какую-то возможность карьерного роста иметь. А то, как поступает большинство преподавателей университетских, это м-м, преподавание в университете плюс репетиторство. Mm-hmm. Ну, оно предполагает только какой-то минимальный карьерный рост в университете. Зарплаты не сильно радуют, даже профессорские, вот так скажем. А в репетиторстве никакого карьерного роста в принципе быть не может. Ну, то есть только индексация. Смотришь, ага, другие репетиторы стали брать не тысячу, а тысячу сто за полтора часа. Окей, значит, и я буду брать тысячу сто. А карьерный рост, как репетитор, ну, ты станешь классным репетитором, но к увеличению прибыли это не сильно приведет. Вот, потому что, ну, может и приведет, но, опять же, недостаточно большой шаг. Вот. И а мне хотелось как-то вот какой-то иметь перспективу на будущее. Такую, что я понимаю, что у меня есть шансы через годик 4 Получается прям хорошее количество денег. Ну, извините за меркантильность, вот. но работа в программировании после математики – это самый очевидный путь, к сожалению. Как бы мне не нравилось и не было весело заниматься наукой, это становится невозможно. Потому что наука предполагает наличие достаточного количества свободного времени. Я свои, с позволения сказать, открытия, ну, нет, это слишком сильное слово, хорошо, свои результаты, вот давайте так, получал, когда я находился в предельно довольном и отдохнувшем состоянии. Я никогда не получал свои результаты путем страданий, понимаете? А сейчас, если я буду в субботу и воскресенье что-то делать, по работе, по любой, это будет страдание. Вот, я не хочу страдать. Никто не хочет страдать. Ну, кто-то хочет, но я не из этих людей. Вот. Я не хочу страдать. Поэтому, к сожалению, научная деятельность у меня сейчас не движется. Но когда я говорю к сожалению, это действительно я очень сильно об этом сожалею. Вот. Это было круто. Сейчас менее круто.
0: Как ваше обучение здесь, э, ну, до того, как вы уехали в Норвегию, сильно ли отличаются студенты того времени
1: от современных студентов? Ну, вы, в принципе, Михаил Анатольевич этот вопрос задавали. Да, я ну... с ним, я с ним совершенно согласен. Знаете, вот э, я не хочу даже долго об этом говорить. Угу. Я готов подписаться под каждым словом Михаил Анатольевич. И к тому же у него опыт больше: угу. разрыв по времени больше. Но даже при разрыве, вот в 10 лет. Я могу сказать, что наша группа была гораздо сильнее. И отличники, на... троечники нашей группы сейчас были бы отличниками. Вот так я говорю. Ну, не отличник, ну, ну четверку точно бы им была. Вот. Mm. И оценивать это я не готов. Ну, то есть... Все, что сказал Михаил Анатольевич, считайте, что я сказал то же самое. В общем, послушайте тот подкаст еще разочек, и вот это это и мои слова тоже. Есть у вас какая-то, не знаю,
0: высшая цель? Ну, какой-то объект стремления, к которому вы хотите в итоге когда-нибудь приблизиться, что сделала бы вас максимально счастливым, будь то какое-то научное серьезное открытие, либо же, ну, не знаю, достижение в работе.
1: Вы, в вы, вы знаете, честно говоря, я не думаю, что работа может меня сделать счастливым. Mm-hmm. Вот. Для меня важнее семья, друзья, вот такие дела. Но, но преподавание честно говоря, делает меня немножко счастливее. Преподавание я люблю. Я поэтому не ухожу из университета. Мне кажется, что, продолжая преподавать, я делаю что-то важное. И, не побоюсь этого слова, я делаю что-то важное для страны, в которой живу. Понимаете? Вот. Я так себя убеждаю в этом, что... Ну ладно, черт с ним там, короче, в группе. 19 человек, которым нафиг ничего не надо. Но вот этот один человек... Вот этот один, вот я ему что-то рассказываю, и он слушает, и, наверное, наверное это важно, что я передал знания, не, даже не свои знания, знания поколений математиков до меня. Ну, я что, я же веду практику по базовому матану. Угу. Ну, помимо магистрских лекций, там, которые моя норвежская специализация обработка изображений, Вот, я веду практику по базовому матану. Это фактически очень не свежие знания. Так что как раз передаю знания поколений математиков. Следующим молодым поколениям, надеюсь, возможно, математиков. Но это все ложь на самом деле. По-моему, я самый молодой человек на факультете из преподавателей. И я работаю сейчас на полставочке. Я не занимаюсь наукой. Я с удовольствием бы занимался наукой, если бы мне платили хотя бы в два раза меньше, чем мне платят в грядах. Mm-hmm. Понимаешь? Вот. И я говорю как очень меркантильный человек. Но это не совсем так. Я просто люблю вкусно покушать. А как mm-hmm. я уже сказал... Мы не можем
0: вас в этом Все мы очень любим вкусно
1: покушать. А как я уже сказал, быть довольным – это необходимое условие для ведения научной деятельности. Для меня, по крайней мере. Для меня. Вот. Если я не очень хорошо питаюсь, я начинаю грустить.
0: Mm-hmm. Вот. Есть какие-то советы, как не грустить современному студенту? Ну, вот он пришел на первый курс, допустим, Мехмата. И вот как ему в дальнейшем не грустить и быть всегда счастливым, довольным и вкусно Честно говоря,
1: у меня есть совет, но он, я думаю, никому не придется по душе.
0: Учиться, учиться и... Нет,
1: учиться. нет. Если вам не весело на мехмате, идите на другой факультет. Я видел очень много студентов, которые мучаются, превозмогают. Ради чего? Если тебе это сложно сейчас, ты когда выпустишься, ты же не сможешь это все равно применить. Нафига тебе эта корочка именно мехмата? На мехмате учиться непросто. На кните учиться непросто. Зачем страдать? Опять я о том же, да? Mm-hmm. Вот. Не страдайте, идите на другие факультеты. Скорее всего, вы все равно не будете работать ни по какой специальности. Вы хотите быть программистом, но у вас не клеится с мехматом и к нитом. В реальной работе, в реальной жизни все будет еще сложнее. Зачем страдать это время, чтобы потом страдать еще, чтобы потом страдать еще, и, может быть, дожить до пенсии в этом страдании. В молодом возрасте очень важно быть гибким. Меняйте дисциплину. Вот мой совет. Не нравится та дисциплина, на которую учитесь вы? Меняйте дисциплину. Я сказал.